0: ID.mx Identidad México ¿De qué se trata México? ¿Qué es? ¿Quiénes somos? ¿Cómo y por qué somos como somos los mexicanos? ¿Qué nos hace parecidos? ¿Qué nos diferencia entre nosotros y en el mundo? Estas y muchas otras cuestiones sobre nuestra identidad serán planteadas y discutidas en este programa. Esperamos que con argumentos razonados, sorprendentes, ilustrativos y quizás, con suerte, ¿por qué no? Hasta polémicos e irresolubles. Hola, bienvenidos a ID.mx, Identidad México. Este es el primer episodio de lo que espero sea una larga lista. En esta primera ocasión, en esta primera entrega, lo que se me ocurrió es platicarles un poco qué motivó, qué me motivó a hacer esto, a hacer este ejercicio de crear un, un podcast dentro de todos los que ya hay en el ciberespacio. Lo primero que tengo que decir es que he pensado mucho últimamente ¿Cuánto cuesta a veces conocer, entender, defender y justificar a México y a los mexicanos? ¿De qué chingados se trata México? ¿Qué es? ¿Quiénes somos? ¿Cómo y por qué somos? como somos? ¿Cuál es la identidad de México? ¿En realidad existe esa identidad? ¿Lo que supuestamente nos caracteriza, nos caracteriza a todos por igual? En este podcast intentaré descifrar, decodificar, escudriñar y compartir algunas de mis ideas y divagaciones sobre estos temas pero de la mano con invitados, amigos interesantes, dedicados, trabajadores, creativos, honestos, que contribuyen todos los días en sus distintos campos, en sus quehaceres y en sus vidas, a hacer que este país sea como es. Yo, Carlos, he tratado de analizar esto toda mi vida. Ha sido como una obsesión y algo he aprendido en el camino. Sinceramente creo, o quiero creer, que sí hay una identidad mexicana. Claro que como todo en la vida y más ahora, el tema es complejo, complejísimo. Esa identidad está compuesta de muchos factores. Algunos se comparten entre muchos, otros no tanto. Hay identidades casi nacionales, estatales, municipales, de pueblos, rancherías y hasta de, fa de familias. Al final creo que se trata de un gran mosaico compuesto de miles de piezas individuales que solo vistas a la distancia se logra apreciar el gran diseño. He dedicado toda mi carrera profesional a presumir a México dentro y fuera, con todas mis ganas y con mucho, sí, con mucho, mucho gusto y orgullo. Después de viajar, vivir lejos y pensar a México a la distancia, me he dado cuenta que no solo ha sido por este cariño que siento o por la paga que he recibido, sino que hay mucho de qué presumir. Ahora también quiero preguntarles a otros a qué conclusiones han llegado, cómo contribuyen ellos y ellas a esta construcción colectiva. ¿Y cuál es el papel que cada uno juega en nuestra realidad? Igualmente quiero intentar hacernos ver algo que quizás parece cursi y no tan in en estos tiempos. Pero creo que justo ahora es valiosísimo. Más allá del cinismo, de ser snobs o cool o del mismo valmadrismo, deberíamos atrevernos a ver y a tratar de pensar lo importante que es, lo fundamental que significa y lo bien que se siente ser observadores, analíticos y críticos de este país pero también, ¿por qué no?, sentirnos orgullosos de haber nacido o vivir en una nación original, porque sí que somos originales, sabernos herederos de una historia y una cultura excepcional y fantástica. Sí, por más que queramos, no lo podemos negar. México no es un país anónimo, pardo, inocuo, un país X. Al contrario, sí somos singulares, fascinantemente extravagantes, simpáticamente estrafalarios, sorpresivamente fuertes, indestructibles, trabajadores y creativos. Pero igual, por desgracia, también somos corruptos, violentos, desmedidos, irrespetuosos, taimados. Pero al fin somos únicos. En este podcast no hay ni de chiste un ánimo patriotero, ultranacionalista, chovinista, discriminatorio o genófobo, sino en cambio la intención de conocernos más, de entendernos mejor, para así contribuir decididamente al concierto de voces que hay en el mundo con una voz crítica, pero muy afinada y potente. En resumen, aquí intentaremos simplemente descubrir cuál es la identidad de México, si es que hay una o varias, independientes o mezcladas, desde San Luis, Río Colorado, en Sonora, Tejupilco, en el Estado de México, o otra Chiapas, Ciudad Valles, en San Luis Potosí, Salamanca, Guanajuato, Iztapalapa o Polanco, en la Ciudad de México. ¿De qué nos tratamos? ¿En qué nos parecemos? ¿En qué nos diferenciamos? porque en el mundo sí se sabe que somos mexicanos, porque somos distinguibles, distintivos, originales y únicos. A veces nosotros mismos ni siquiera nos, nos damos cuenta, ni siquiera lo vemos. Espero que de los 127 millones de mexicanos que se dice que somos, al menos a algunos cuantos les interese sentirte, sentirse parte de este grupo de personas que intentamos analizar, escuchar, conocer y entender que más allá de ser solo los García, Pérez, Ramírez, Garza, Vargas, Enríquez... Pog, Villarreal, Sontemoc, De La Peña o Saavedra, etcétera, etcétera, etcétera. Somos mexicanos, para bien o para mal, por buena suerte, por karma o condena, o por un simple accidente de la naturaleza. Pero eso, que, pero eso también puede ser interesante, divertido, sorpresivo y hasta muy, muy chingón. mucho gusto recibir a la doctora Fernanda Somano, quien es profesora investigadora del Colegio de México desde 2001, que hace un buen rato. Fernanda es maestra por la London School of Economics y luego tiene, hizo un doctorado en ciencia política por la Universidad de Iowa. Es especialista en temas de opinión pública y cultura política. Fernanda y yo nos conocemos hace casi 30 años. Este, un chorro de tiempo. Los dos juntos, junto con otros cuantos, cuando nos conocimos, estudiábamos en el Colegio de México para tratar de entender este país. Ha pasado todo este tiempo y no sé si lo hemos logrado, pero sin duda lo seguimos intentando. Este podcast es justamente mi propio intento para juntar información, opiniones, observaciones de otros amigos y compañeros que, que siguen en este intento. Buscamos descifrar, dilucidar quiénes somos, por qué somos como somos. Hay, exacto, hay una identidad mexicana, existe eso. Y después de eso quiero, y eso va a ser parte del podcast, hacer un catálogo de respuestas que nos ayuden a ver si después de décadas hemos logrado entender este fascinante y complejo país. Pero Fernanda, me da muchísimo gusto que seas tú la que sea la, la, la invitada en este primer programa. Sé que estás haciendo una, una investigación muy importante a partir de o, o inspirada en una investigación de nuestro querido profesor Rafael Segovia de hace mucho tiempo, pero por favor cuéntanos un poco de qué, cómo, cómo, de qué, qué estás haciendo, en qué estás, qué estás investigando.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias, Carlos, por, por invitarme a ser parte de este proyecto que me parece, me, me encantó desde que me lo contaste, me pareció genial original eh, y, muy, y muy importante, porque yo también, como tú, creo que, que es muy importante tratar de entender qué somos, quiénes somos, para dónde vamos, en fin. Bueno, este pues sí, eh, llevo más de dos años ya trabajando este proyecto. No, no es un proyecto que, que estoy haciendo sola. De hecho, es un, un proyecto que... Que me pues tengo como coautora a la doctora Julia Flores, que es una profesora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Eh, ella es especialista en, en encuestas, eh, y pues básicamente lo que decidimos hacer es eh, pues tratar de hacer una especie de réplica, no, no puedo decir réplica por completo porque en realidad hubo muchas preguntas que no pudimos volver a hacer por, simplemente porque no eran, ya no tenían sentido 50 años después del trabajo de Segovia. Pero bueno, un, un, digamos que el trabajo de Segovia fue eh, sí la, la inspiración, nuestra inspiración para, para hacer este, este trabajo. Eh, Hace pues, más de 50 años, en los principios de los 70, el profesor Rafael Segovia eh, hizo, publicó un libro eh, bajo la editorial del Colegio de México que se, llama, que se llama La politización del niño mexicano y él ahí lo que intentó hacer es pues, básicamente un retrato de eh, cómo los niños en México eran socializados, eh, cuáles eran sus valores políticos, cuáles eran sus actitudes frente a la autoridad, en fin, varias, varias, varios elementos, digamos, que forman parte de, pues, de la cultura política y de la cultura cívica de los, de los mexicanos. Nosotros, a partir de eso, pues, decidimos justamente eh, pues, hacer, hacer este, este estudio 50 años después para tratar de ver pues, cuáles habían sido los cambios, si es que los ha habido, o si es que lo subo, de lo que Segovia encontró en pues, fines de los sesentas, eh, y, y si eso cambió ahora, ¿no? Ya este, pues, en, en 2020, aunque bueno, la encuesta la levantamos en el 2018.
0: Wow, interesantísimo. Porque además es, es efectivamente evaluar cómo parte de esas preguntas tenían que ver con la identidad, ¿no?
1: Así es, así es. De hecho, pues digamos que él, él lo, que, lo que quiso hacer en su momento fue, pues de, de nuevo, hacer una especie de, de fotografía de cuáles eran los valores de los niños, los valores políticos sobre todo, pero claramente una parte importantísima de, de su proyecto y de lo que él consideraba eh, o de lo que él digamos definió como cultura política a partir de definiciones de otros autores, pero digamos que él retoma como la de Almond y Verba, por ejemplo, y básicamente lo que, lo, una de las cosas fundamentales de, que están, digamos, o que son parte de esa cultura cívica y de esa cultura política, pues es la identidad, justamente la identidad nacional. Y entonces, pues nosotros digamos que uno de los capítulos de nuestro libro eh, justamente retoma varias de las preguntas que Segovia hizo en esos años eh, y eh, pues nosotros las, las replicamos para, para ver que, pues si había habido cambios o no. ¿no? Entonces tenemos un capítulo justo destinado al, al tema de la de la cultura cívica y específicamente de la identidad nacional.
0: Cuéntanos un poco qué descubriste, o sea, efectivamente nosotros crecimos o sea, nosotros nacimos básicamente en esos tiempos, cuando se estaba haciendo el libro. Nosotros tenemos quizás una identidad nacional contemporánea a esa época. ¿Pero qué has notado de diferencia? Porque nosotros hemos pasado, hemos transitado esos 50 años. No está bien que revelemos nuestra edad aquí, pero lo estamos haciendo. Este, ¿qué, ¿Qué has notado? ¿Qué, qué, ¿Qué ves que ha cambiado? Lo, que, que también lo contrasta con lo que tú mismo, con lo que, con lo que tú misma y yo mismo crecimos. ¿Hay, hay sí. cambios importantes? significativos? Pues,
1: pues fíjate que sí, o sea, digamos que hay de todo, hay cambios interesantes y también digamos que hay cosas que se mantienen increíbles, Constante. exacto, sobre todo pensando en un lapso de tiempo tan grande que pues, son 50 años de diferencia. Entonces, eh, bueno, yo te diría primero, digamos, contextualmente quizá una de las cosas más importantes es que, pues en principio nosotros nacimos, o bueno, menos yo, Nací en el México, pues autoritario, ¿no? De, donde, pues básicamente existía partido, un partido único.
0: ¿no? Exacto,
1: partido hegemónico, que pues ganaba y ganaba y no había manera de que alguien, otro partido, le hiciera sombra. Entonces, eh, pues ese, eso, digamos, es un cambio bien importante, porque todos estos niños que nosotros eh, entrevistamos,
0: pues. ¿Entre ¿Qué edades? ¿Qué edades tenían esto? ¿Qué, qué estos? Edad tienen tratos... sus
1: son eh, de, digamos, eh, quinto, sexto de primaria, primero y segundo y tercero de secundaria. Entonces, okay. este, son chavos que pues claramente ya nacieron, digamos, después de la alternancia y ya en el un, un México que supuestamente ya es democrático. ¿No? Entonces, claro. pues eso es una cosa muy importante. Este, y luego, bueno, pues cambios bien interesantes que, han, que hemos vivido, digamos, que nos ha tocado a ti y a mí, que tienen que ver, pues simplemente con, con cambios importantes en la familia, ¿no? Las familias ya son menos jerárquicas, eh, digamos, ya hay mucho menos, eh, ¿cómo te diré? Las relaciones en, en, en general en la escuela y en la familia, pues digamos, sí han... Eh, hay menos jerarquías, pues, o sea, los niños ya, digamos, eh, eh, no sé cómo decirlo, quizás diría respetan menos la autoridad o la ven distinto que como. Podrías, y podrías
0: incluso, digo, aventurarnos a pensar que la democracia entró en las casas un poco.
1: Un poco, sí, yo diría que sí, exactamente, y en las escuelas. ¿No? Exacto. O sea, este, entonces, eso también es importante. El papel de la mujer, digamos, también, o sea, imagínate, esto es, la, la encuesta de Segovia a fines de los sesentas, pues todavía había eh, pues muchísimo, o sea, por ejemplo simplemente un, un detalle, en el libro de Segovia no se pregunta prácticamente nada de las madres o sea, el libro de Segovia no sabemos, por ejemplo, la profesión de las madres, la, el nivel educativo de las madres se centra básicamente en, lo, en los padres en, en, ¿no? en, en, en la figura paterna
0: y, claro, y, si dice, piensas, y si piensas perdón, pero si piensas que el voto femenino llevaba apenas, si acaso 15 años,
1: así es Así es. Entonces, eso, pues imagínate ahora, pues nada que ver. De hecho, lo que nosotros encontramos es que eh, en muchísimas cosas es la opinión de las madres la que influye más que la de los padres, ¿no? Como en los hábitos de lectura, por ejemplo. Cosas interesantes. Pero bueno, me voy a regresar a lo que, a, digamos, a lo que nos lleva este esto que es la idea de, de identidad nacional y un poco qué es lo que encontramos ahí en de cambios. Primero, una cosa que es bien interesante también es la que tiene que ver con los libros de texto. Los libros de texto gratuitos que, que to, nos tocaron también a nosotros, sí se centraban muchísimo en enseñar lo que, des, lo que llamábamos valores patrios, ¿no? el énfasis en el nacionalismo, lo importante que era la, la patria. De hecho, hicimos un, un análisis de, de texto de cuántas veces se repetía la palabra patria en esos libros, y bueno, era... Muchísimo. Actualmente la palabra patria aparece poquísimo. Entonces, desde ahí hay un cambio importante. Luego, eh, digamos, los libros nuevos se centran mucho más en, en cosas que tienen que ver con derechos humanos, valores democráticos, la idea de participación, este, no sé, de empoderamiento. O sea, sí, sí hay, digamos, claramente cambios muy importantes en los libros de texto que, pues yo creo que sí han influido. En, este, pues en lo que ahora se, se los niños entienden como identidad nacional. Ese sería, digamos, una cosa importante. Y luego, digamos, eh, a, a pesar de, 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 de todos los cambios que, que, que te digo, que, que pues, digamos y encontramos en los libros de texto, eh, en donde, como te decía, han disminuido pues, el énfasis en los valores patrios y en el nacionalismo, eh, no obstante Pero eso, quizás,
0: quizás más con el nacionalismo abstracto, ¿no? El nacionalismo de el, el, el canto a la bandera, Exacto. ese tipo de cosas, más sí, simbólico. Sí, exactamente,
1: sí. Bueno, totalmente, sí. Es, es una, digamos, incluso este pues antes, digamos, todo el capítulo de Los Niños Héroes, por ejemplo, pues era fundamentalísimo en el libro y ahora prácticamente se, se pasa en, bueno, en un párrafo y probablemente ni siquiera como se, digamos, como se contaba en esos años, en esas épocas, ¿no? En donde Ajá. la idea esta que uno tenía de, de Juan Escutia envolviéndose en la bandera y tirándose, pues era así como, digo, no sé a ti, pero a mí es de las cosas que más me marcó en mi infancia.
0: Sin duda, este, sin duda, ¿no? claro.
1: Entonces, bueno, pues eso, eso, digamos, creo que es una cosa de la que hay que partir. Este Y bueno, aún con, con estos cambios, lo que sí es interesante es que cuando les preguntamos a los niños... Eh, que qué tan orgullosos se sentían de ser mexicanos, pues eh, más del 70% nos dijo que, estaba, que se sentían, que es un poco menos de lo que le salió a Segovia, pero sigue siendo muy alto, ¿no? Entonces, uh -huh. ese es interesante. Después...
0: Perdón, tres... más un paréntesis. Sí. Me imagino que, que, que la muestra es una muestra representativa de la naturaleza o del, 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 del país, es decir... Sí, sí, hay sí, tres... sí, sí. sí. Sí.
1: De hecho, hicimos, o sea, nuestra muestra es representativa nacional. Lo único Exacto. que no pudimos, y eso fue por falta de recursos, es que eh, no pudimos encuestar niños de escuelas privadas. Entonces, en realidad, okay. todos los que tenemos nosotros son chavos de escuela eh, de
0: pública escuelas públicas. de todo el país. ¿Sí? Mm
1: -hmm. Exactamente. De hecho, tenemos una muestra, lo estoy, lo estoy buscando porque
0: no... No pero acuerdo, que es, pero que es muy representativo, o sea, porque al sí. final de cuentas, aunque sin duda eh, la, 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 los estudiantes que, que asisten a una escuela privada es la minoría de la minoría en este país, eh, es, digo, tienen una opinión y al final de cuentas también son en gran medida los que acaban siendo tomadores de decisiones de alguna manera. pero eso, ah, así es.
1: Sí, no, y de hecho, pues por eso creo, o sea, de, digamos que nuestros resultados sí tenemos confianza como para decir que que son, digamos, resultados que sí pueden, este, digamos, extrapolarse por lo menos a la población, digamos, la de, a, de la pública, que es la gran mayoría. Este, claro, claro. Más o menos, encuestamos alrededor de cuatro mil niños, o sea, sí es una, una encuesta bastante grande, y te digo, sí es representativa nacional. Entonces, este, bueno, pues te decía que, que de ahí, eh, a, casi como hace 50 años, hay un, o sea, digamos, el, el héroe, hay mucha literatura que dice que, que los héroes pues, son parte fundamental de la identidad nacional, ¿no? O sea, por muchas sí. razones, pero básicamente porque pues quieres identificarte con él y con o con ellos o con ellas, y con, con pues con todo lo admiras, digamos, los valores que en principio tienen esos héroes, en fin, entonces preguntamos, y esto viene también de la encuesta de Segovia, eh, ¿quién era eh, pues el, el héroe que consideraba que mejor había servido a México?
0: El y... héroe favorito.
1: Así es. Y, y básicamente esto, igualito que, el, que hace 50 años, Benito Juárez es el que aparece como el héroe nacional ¿no? más mencionado. Uh -huh. este, interesantísimo también porque es una... Probablemente eso tú ya lo has, lo has visto y estudiado, que es, es las múltiples contradicciones que tiene este país. Y esa es una que a mí también siempre me ha maravillado. O me ha, pues no sé, este, me, me parece interesante porque pues, en un, en un país que, pues, es básicamente, pues, conservador en términos morales sociales, ¿no? Este, conservador, eh, pues, muy religioso, guadalupano, en fin, pues, que Benito Juárez sea el héroe nacional es interesante, ¿estás de acuerdo? O sea... Es interesantísimo,
0: porque no, no solo eso, sino... A esto, digo, quizás eso es para otra, otro de nuestros capítulos. Esperemos que tengamos muchos episodios en podcastide.mx. Pero justamente, digo yo que me tocó la, la, la oportunidad de vivir fuera en, en Perú y me di cuenta y tratando de analizar Perú y entender a México y entender a Perú, uno de, de los parteaguas sin duda es Juárez. O sea, porque, porque en, en, en el resto de Latinoamérica, casi en toda Latinoamérica, la figura, la, la, no existe esa separación tan tajante entre la iglesia y el Estado. Y eso es algo que llevamos 150 años haciéndolo. no Y eso sin duda se le debe a Juárez. En algún momento el sentido común de Juárez, yo creo que es lo más valioso de todo, el sentido común de Juárez, eh, logró decir, ser, al mismo tiempo que ser religioso, entender que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y eso al final de cuentas la historia se lo ha premiado. Y los, y los chavos los siguen premiando es decir, porque además también, y tú estarás de acuerdo conmigo, la figura de, de Juárez eh, representa, eh, cumple con muchas de las características de un héroe, es decir, la sufrió, pero al sí. mismo tiempo fue valeroso, pero sí. al mismo tiempo era humilde, pero al mismo tiempo tuvo poder, pero no abusó de él. O sea, creo que, que conjunta muchos muchos valores en, sí, en, en en una sola persona, ¿no? Entonces, así por es. eso, bueno, yo creo que por eso bueno, se justifica. No,
1: así es, una cosa, o sea, no, no abusó de él, y yo diría no abusó de él porque la muerte se lo llevó antes, porque, pues, estás por, de acuerdo que, que...
0: haya sido su, como no. hayas sido, pero,
1: Exacto, sí. no, pero es cierto. Ahora, eh, lo, eso es muy interesante, porque, en efecto, Juárez representa valores eh, como, digo así, de los que se me vienen a bote pronto. Por un lado, liberalismo, nacionalismo... Uh -huh modernización, porque también la cultura del esfuerzo, esto que decías, o sea, una persona humilde este que se esfuerza y que estudiando logra, ¿no? O sea, la idea esta de, de la persona que con puro esfuerzo llega a ser presidente, o sea, de ser claro. pastor, o sea, llega a ser presidente del país. Entonces, bueno, eh, digamos, eh, ese es uno de los de las héroes, digamos, que, que a mí, Siempre me ha llamado muchísimo la atención que sea héroe en un país como este, pero bueno. Después, eh, otra cosa interesante es la opinión sobre Porfirio Díaz. Porfirio Excelente. Díaz representa otra contradicción también muy interesante. Por un lado, es el antihéroe para la mayoría que peor ha servido al país. Pero por otro, es quien mejor sí. ha servido a México solo detrás de Juárez. Entonces es muy interesante porque encontramos que la mayoría te dice que, eh, que, que, que Díaz es eso, el, el antihéroe y el que peor ha servido a México, pero por otro queda como el héroe que más, mejor ha servido a México solo detrás de Juárez. Entonces, es, me parece que es también una contradicción pues realmente fascinante porque dices qué maravilla. no Lo, lo que es interesante es que Díaz... O la posición de Díaz sí cambia con respecto a lo que Segovia tenía, sobre todo en el anti, no, perdón, en el héroe. El antihéroe sí aparece, digamos, muy parecidas las cifras a las de Segovia, pero en el héroe no. Y eso creemos que sí tiene también mucho que ver con lo que, con cómo los libros de texto modificaron mucho la, digamos, la visión que, que, que presentaban de Díaz. En los que nos tocaron a nosotros, en donde Díaz era pues eso, este, un dictador, y, y digamos, se hacía mucho énfasis en la parte negativa, ¿no? Y poco en, digamos, en esto que se revalorizó después, que era Díaz como el Modernizador de México, claro. ¿no? Quien construyó el tren y quien hizo y quien no sé cuánto.
0: Entonces. Claro, pero ahí este... es muy interesante, ahí es muy interesante ver dos cosas. Esos libros de texto que estaba analizando o que estaban estudiando los niños que analizó Segovia, eran libros de textos creados por el Partido Revolucionario Institucional, es decir, el partido cuya revolución había, estaba justificada por el claro. enemigo Díaz. Claro. Uno. Sí. Dos, hoy por hoy, si ves el convulso del siglo XIX, donde hubo decenas de presidentes, al final de cuentas, Díaz trajo orden y progreso con muchos sacrificios, con muchos abusos, etcétera, etcétera. Eso es otro tema, pero lo que sí es que logró una estabilidad que no se había logrado en, de 1821 a 1874 cuando toma el poder. O sea, sin Así duda es. hay, hay un, un abismo y sí representa eso, que hoy por hoy se valora muchísimo, que es el, 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 el orden y la estabilidad. Y la así es totalmente
1: de acuerdo sí así es totalmente de acuerdo y te digo y la otra también es esa que de alguna manera pues los propios libros sí digamos ahora pues eh, hablan digamos de todas esas cosas positivas como dices aún con los costos sociales tan altos pero pues bueno que finalmente movieron a México digamos al al pues a la era moderna o no sé cómo decirlo no uh -huh. eh, claro. eh, bueno otro, otro punto interesante es eh, el que tiene que ver con cómo, cómo definen, o sea, cuáles son las dos cosas que los niños eh, dicen que definen y distinguen a los mexicanos de los extranjeros. Y esas dos cosas son, por un lado, el idioma y, por otro lado, el acento. Cosa que es curiosa, ¿no? Porque hubiera a lo mejor sí. pensado otro tipo de respuestas, digamos, y, y había, este pues algunas otras, algunas otras posibilidades de, de respuesta que pues, tenían que ver con, con religión, por ejemplo, este no sé, con... Con, el,
0: con, los... con, con, temas, con... con temas mucho más culturales, casi que hay temas gastronómicos, Exacto. De temas de cocina. Exacto. Pero quizás eso tiene que ver con algo que, tam, que no necesariamente nos damos cuenta, que es eh, los niños mexicanos están más expuestos a extranjeros paseando o viviendo... O, o pasando por México, es decir, logran identificar otros acentos que antes quizás no tenían contacto, o sea, vivían en su localidad y pues lo único que oían era el tipo de español que, al que estaban acostumbrados, no estaban expuestos a estos otros, a estos otros, sí. digo, acentos, sí, es... una cosa tan sutil como un acento.
1: Así es. De hecho, debo decirte que, o sea, digamos, 47.9 niños dijeron idioma y acento y luego atrasito, digamos, con 35%, por cierto, digamos, no eran excluyentes, entonces podías decir, al menos, podías contestar varias. este El 35% nos dijo rasgos físicos, o sea, color de piel, color de ojos, en fin. Y, y en tercer lugar, con 33%, que también es bastante, pues es uno de cada tres, este, nos dijeron ahí sí sus tradiciones y costumbres, ¿no? Entonces, vestimenta, okay. alimentación. Bueno, este, otras otros, también, digamos, cosillas que me parecen interesantes es, es la idea, digamos, que tienen los niños sobre el país, o sea, sobre México en el mundo, o México comparado con ah, el
0: mundo, digamos. Importantísimo. ¿no? Ajá. Sí,
1: ahí, por ejemplo, lo que nos dijeron es que eh, México es el país, de, digamos, de una lista de países que les dimos, eh, a México les parece que es el país en el que hay mayor libertad, mucho más, imagínate, mucho más que en países europeos como Inglaterra o Francia, más que en Canadá y más que en Estados Unidos.
0: Luego, no,
1: no. otra cosa interesante es que nos dijeron... Porque,
0: porque que, todo el mundo hace lo que se le da la gana, básicamente. Yo
1: creo, exacto, digamos que la idea de libertad... <risa> ahí, te, ahí,
0: tendríamos que, ahí tendríamos que cuestionar el, el, el Estado de Derecho, pero eso es, es otro tema. Así sí. es.
1: Luego, otra cosa que nos dijeron es, por ejemplo, que, eh, bueno, y aquí otra de las contradicciones interesantes. Este, Estados Unidos aparece como uno de los mejores amigos de nuestro país, en donde existen uh -huh. mayores oportunidades de trabajo y en donde más les gustaría vivir si tuvieran que salir de México pero al wow. mismo tiempo reconocen que es el país donde hay más discriminación racial. Eh, por supuesto, para ellos mucho más que aquí, ¿no? Entonces, bueno, eso también es sí. interesante. Ahora, paradójicamente, también dentro de los países enemigos de México, también aparece Estados Unidos, en, otra vez, eh, con, digamos, con números muy altos. Y ahí, pues, de, digamos, es Estados Unidos primero como el enemigo número uno, segundo Rusia y tercero China. Y ahí, digamos, lo que también es interesante es que, um, um, digo, y Estados Unidos se entiende otra vez, ¿no? Por un lado, tienes un Estados Unidos que es el vecino, el socio comercial, ¿no? Al, al que han emigrado sus amigos, sus familiares, en busca de oportunidades, donde les gustaría vivir. Entonces, en ese lado es como todo lo positivo. Pero al mismo tiempo, también, no, digamos, cuando les preguntas por qué es el enemigo, pues digamos lo que más se les viene a la mente es bueno a ver es un país no contra el que se perdieron guerras contra el que básicamente perdimos o el que digamos de alguna manera se adueñó o esa es la idea digamos también un poco que la historia les dice no que se que, que digamos donde se en, como parte de un de una guerra este pues nos costó digo, absurda
0: y todo lo que sea cristoso. pero sí digo. exacto no, y además están es, son niños que están. O sea, las preguntas se hicieron cuando ya estaba Donald Trump diciendo las cosas que decía. Además, que dice. ah,
1: bueno, sí, además. Mijitos. Y bueno, o sea, y la no, otra no, no. cosa que también tienen muy clara es que pues que es un país en donde se discrimina mucho a los connacionales. Entonces también eso de alguna manera, pues les da, digamos, la sensación de que pues de que también es un enemigo, no? Entonces esa es otra contradicción.
0: Eh, claro, ¿qué es, es esa contradicción que, que es una constante para mí ha sido, y yo le he dado vueltas y estudiado y pensado, es esa contradicción, hay una relación amor-odio con Estados Unidos, nos guste o no nos guste.
1: O sí, sea, totalmente. es una
0: relación amor-odio, exactamente. Digo, tóxica, pero inevitable por tres por, mil por y tantos kilómetros de frontera, pero y el principal socio comercial, además de muchísimas otras cosas, pero, pero sí, claro. es, es, es una relación que, que es, y que además yo creo que parte de nuestra identidad se, se sustenta o se fragua, sobre todo se fragua, a partir de nuestro contraste con Estados Unidos. Que eso, es, sí, eso también sí, es interesante. Realmente. Somos, o sea, frente a un americano somos más mexicanos que nunca.
1: Así es. Sí, de Porque hecho yo creo que esa por, es una de las mejores formas en las que uno puede definir lo que es, ¿no? En oposición a lo que no es.
0: Exacto. Exacto. Y sobre todo en oposición a algo que es tan opuesto o tan Exacto. distinto a lo que son. Uh -huh. Sí, claro. no,
1: de acuerdo. A ver, y quizá la última cosa que me gustaría mencionarte de, pues digamos, tratando de, 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 de escoger los hallazgos más interesantes, es este eh, cuando les preguntamos sobre qué países eh, para ellos son los más democráticos. Eh, pues eh, no, los tres que nos mencionaron fueron los tres de América del Norte Estados Unidos, México y Canadá en ese orden, ¿no? Entonces, okay. sí ven a Estados Unidos más democrático, después a México y en tercer lugar a Canadá. Lo cual también mm. me parece, ¿no? Es, es curioso porque, pues digamos, ahí también hay un, una cosa más, quizá más construida, ¿no? Que, que, pues, que la realidad, porque digo, sinceramente, pues sí, claramente creo que Canadá sí. es probablemente el más democrático de los tres. Y sin embargo... Sin duda, ellos no pero dicen, yo
0: creo que... que... Claro, pero al final de cuentas también, perdón, tiene que ver con el acceso a información que tienen esos niños, es decir, no, no necesariamente están estudiando el caso danés o el caso islandés o el caso, o no están claro. hablando del caso venezolano, o sea, no, esos totalmente. son sus eso habla de la, de, la, de la información a la que tienen acceso.
1: Sí, totalmente. Y en esa
0: información construyen su imaginario y en ese imaginario, pues por eso ponen esa categorización.
1: Así es, totalmente. A mí ahí quizá te digo, lo que me llama la atención es el orden, ¿no? O sea, este, claro. pero, pero bueno, independientemente de eso, este, bueno, ya, ya creo que ya te había comentado lo de los países en donde les gustaría vivir, ¿no? Ahí este el que aparece en primer lugar es Estados Unidos, seguido de Francia, Canadá, y hasta el cuarto lugar, España, que quizá uno hubiera pensado que, que por el idioma podría estar más, más cercano, pero pero bueno, pues aparece en cuarto lugar. este Claro, pues, pues que si lo que piensas, sería... sí,
0: sí, muchos de esos niños tienen, tienen una vinculación con Estados Unidos mucho más directa de lo que uno ve. O sea, esos, muchos de esos niños, sí, un tío correcto, cercano Tiene o un tío bien, lejano dice, o un sí. primo o un amigo o un alguien vive en Estados Unidos y manda, manda dinero y, y, y manda fotos y, se, y, y vive en un mundo que a ellos de alguna manera les parece ideal, o sea, bajo los bajo los este, los ideales de, 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 del mundo globalizado de hoy. O sea, esos niños tienen unos tenis que les gustan a ellos, este sus, es. sus primos tienen unas iPads que les gustaría tenerlas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. ¿no? O sea, yo se creo he que hecho, tiene que ver con, con he eso hecho. también.
1: De hecho, fíjate, cuando les preguntamos eh, en cuál de estos países crees que hay más oportunidades de obtener un buen trabajo, ¿no? Y les dimos otra vez una lista. Eh, Estados Unidos aparece en primer lugar con el 66.3%, seguido de México con el 10.1%, y abajo Canadá con el 9.7%. O sea, la diferencia es pues abismal entre Estados Unidos y el segundo lugar, que es México. Imagínate, 66% versus 10% pues es, claro. es tremendo, ¿no? O sea, claramente
0: claro,
1: tienen ahí un sí. referente de que hay personas, o sea, algún pariente o, por, o, o lo han escuchado o tienen algún claro. pariente, ¿no? Que está en Estados Unidos y que seguramente manda, pues, dinero a los familiares. O tan
0: simple como que prenden la televisión y ven el estilo de vida americano y lo contrastan con su estilo de vida de cada una de sus comunidades. Digo, claro, también.
1: Claro, porque duda, lo que viene digo, la independientemente el de su estilo de vida americano, obviamente de la televisión.
0: ¿no? Claro, de la televisión, sí. de la computadora, del, del Internet, del Netflix, pero también del jueguito, de todo. ¿no? Así es. Entonces, sin duda se vuelve un... eso permea. Lo interesante es que al final de cuentas sigan sintiéndose, y volviendo un poco al sentido del, 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 del podcast, sigan sintiéndose mexicanos, es decir... Hay un arraigo que yo creo que tiene que ver con temas que no necesariamente ustedes eh, eh, investigaron en, en, en este estudio, que tiene que ver con temas culturales, que es un poco pues, mi, mi desviación profesional o mi desviación personal, que creo que, que pasa por ahí también, ¿no? no sí, que, que vale... sí,
1: sí, sí. Sí, yo también lo que creo, tiene que porque ver con estos días. Cosas... Perdón, sí.
0: Dime, dime,
1: dime. Ah, no, que, que digo que, que sí es interesante porque justo lo que dices, eh, digamos, cuando tú ves que consideran que en Estados Unidos se pueden eh, encontrar, digamos, mmm, mayores oportunidades laborales o mejores que, que en tu propio país, y cuando ves de alguna manera, pues sí, algunas, algunas de estas contradicciones que te menciono, no obstante todo eso, o sea, sigues, sigues sintiéndose, por lo menos una buena parte, ¿no? El 66%, eh, muy orgullosos de ser mexicanos. Y yo creo que, como dices, Exacto. eso tiene que ver, pues, con esta cosa cultural, ¿no? Que al final es la que nos, pues, eso, nos identifica como, como eso, como, como mexicanos.
0: Nos, nos, nos ata, nos, nos genera gravedad. Nos, nos, nos atrae y nos une a este país. Bueno, Fernanda, sí ha sido padrísimo, muy revelador, pero ahora vamos a pasar a la parte que te digo que, que creo que va a ser muy importante de este programa, que son las, uh, las preguntas que van a, y tus respuestas, sobre todo, que van a formar parte de este catálogo para tratar de identificar cuál es la identidad de México y si es que la hay. Okay. Te, te voy a preguntar, eh, ¿sientes que lo que haces tiene un impacto en el país?
1: Sí, yo creo que sí, o sea, yo pues finalmente, de hecho, este, quizá incluso más la parte docente que la parte de investigación, o sea, porque digo, a nosotros okay. nos leen, yo creo que tres gentes, ¿no? O sea, ¿quién, imagínate quién quién puede leer un libro académico? Pues muy poca gente, pero, pero la parte de docente, digamos, creo que ahí es donde yo me siento eh, más útil al país, o sea, digamos, pues de, formando formando chavos este que pues bueno que en principio creo que pueden después convertirse pues en tomadores de decisiones en, en, en los ciudadanos pues que van a hacer algo por este país
0: claro claro porque ahí estás trascendiendo de alguna manera sí sí otra pregunta qué te viene a la cabeza cuando piensas en méxico sientes que tienes una identidad mexicana ¿Existe eso? ¿Tú lo sientes?
1: Yo sí, la verdad sí, y a veces incluso me, te voy a confesar que me parece que no, no sé si los, los niños de, o los chavos de ahora lo tengan así como, como creo que a nosotros nos lo, pues nos lo inculcaron, y yo me comparo con mis hijos, por ejemplo, y, y la verdad es que yo sí soy todavía, o sea, a ver, la pregunta que me hiciste es, ¿si ¿sí creo que hay una identidad mexicana? Ajá. Uh -huh. Y si yo si la, la siento Ah, sí yo la siento, bueno, sí, a ver, sí, este, y es lo que, o sea, yo sí soy todavía de que de las personas que cuando oigo el himno Nacional siento una cosa extraña, o sea, uh, mm -hmm. no sé, este me genera una pues sí, algo, o sea, no, no, no te sabría yo explicar exactamente qué, este pero, pero sí, y sí, sí siento algo especial, sí Sí, pienso en muchas cosas, eh, pienso en pues sí en una historia, en un en, en un ¿cómo te diré? en
0: pues en,
1: en, en, sí, en, en, en algo un, que me un, une en a un backpack
0: un cultural, digo yo. Como un backpack cultural, como en una mochila sí, que sí. llevas información, que llevas sí, eh, que sí, llevas claramente. sentimientos acumulados ahí
1: sí, claramente, este, y te digo, y, en, y no veo, o sea, en, en digamos en generaciones más, más este pues más niños, chavos más jóvenes, no necesariamente veo que, pas que les pase eso, o sea, no, no, no ah. veo que, que por ejemplo eh, digamos siempre que México no sé, por ejemplo, en deportes, ¿no? Siempre que México este, compite, pues necesariamente, indistintamente del deporte que sea y de quién sea el deportista, pues le vayan a México, por ejemplo, que sería mi caso, ¿no? O sea, claro.
0: veo que, ¿Pero ¿qué sientes que ha
1: cambiado.
0: En ese sentido, ¿qué sientes que ha cambiado? O sea, eso que te inculcaron pues a ti, yo o que me inculcaron que, a mí, eh, tiene que ver la escuela, tiene que ver con, con la decepción de mucha información negativa, tiene que ver con la familia que, que, no, que no necesariamente lo inculca. ¿Cómo, ¿Tú de dónde sientes que pasa eso? Tú que eres mamá? Además? Yo
1: creo que, sí, yo creo que tiene que ver con todo junto. O sea, yo creo que tiene que ver con este asunto de, de digamos, de sí de libros de texto que hacen mucho menos hincapié, y no digo que esté mal o bien, ¿eh? o sea, eso sí, digamos, probablemente hay incluso quien, quien dice, y yo a lo mejor cada vez me convenzo más, que el nacionalismo como tal muchas veces genera muchos más problemas que, que cosas positivas, eso, eso también te lo, te lo digo. Entonces no necesariamente creo que esté mal, o bien, ser nacionalista o no, o sentir eso, digamos, esa cosa ahí medio irracional por, por una bandera o por un símbolo o por un país. este Yo creo que tiene que ver todo. Yo creo que tiene que ver la escuela, que te digo, sí, sí creo que los libros de texto claramente hacen mucho menos énfasis en ese tipo de cosas, la patria, este el... el el asunto de, ay, este, ser mexicano y hay que estar muy orgullosos porque y ta, 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 eso creo que es por un lado la escuela. Eh, también creo que sí, digamos, la información tanta que existe negativa, que además pues mucha real, digo, ni siquiera es que uno diga, ay, no, es que es falsa, no, sí es real. Uh -huh. O sea, un país que pues que está pasando por, por situaciones tan complejas de pues de falta de Estado de Derecho, de criminalidad ah, terrible, eh, corrupción como nunca, o por lo menos que uno sabe ahora, en fin, todas esas cosas, uh -huh. pues claramente yo creo que sí pegan en, en pues en eso. O sea, ¿cómo vas a sentirte Exacto. orgulloso de pertenecer Exacto. a un país que tiene los niveles de criminalidad que este, que tiene niveles de, eh, de corrupción como este? Pues sí, yo, yo creo impunidad. que eso también. Y creo que los niños ahora, son mucho más críticos, impunidad, exacto. Y yo creo que mm -hmm. sí son más críticos y tienen acceso a más información que la que teníamos nosotros, sin duda.
0: Claro, claro, claro. Ay, Fer, pues me ha dado un gusto enorme que seas parte del primer episodio de, este, de esta aventura que me, a la que me estoy aventando. Creo que tu información ha sido muy reveladora, muy interesante para empezar. Este hace el arranque, pero para empezar a pensar justamente en identidad mexicana, en, en qué nos une, qué no nos une, eh, cómo efectivamente se construye un país, cómo se construye una nación, insisto, y, y quiero que quede claro, esto no tiene ningún ánimo nacionalista o chauvinista, es más un poco tratar de entendernos, es una especie de psicoanálisis colectivo, y tus respuestas sí. y, tu, y, tu, y tu información va a contribuir enormemente a generar este catálogo para poder eventualmente dilucidar de qué se trata México. Pues, nah, no, muchísimas pues, pues, gracias, pues, Fernanda. gracias, Fernanda. Ha sido un, un gusto y un, un placer oírte este, y ver que desde hace 30 años sigues en ese intento que empezamos hace 30 años de entender a México. Muchísimas gracias, Fer.
1: No, pues gracias a ti, Carlos. Insisto. Creo, creo que tu iniciativa es, es, este, realmente me encanta, me parece que es muy, muy loable y, y, y creo que vas a tener mucho éxito. Espero, este, me da mucho gusto que, que, pues haya, haya sido útil alguna de las cosas que mencioné.
0: Yo estoy seguro que sí. ¿Nos puedes compartir tus redes sociales por si alguien quiere tener, eh, preguntarte cosas? que Espero que sí, porque tendrás mucho que contar. Claro.
1: este. Pero, pues, en realidad no creas que soy muy, no, utilizo muchas redes sociales. Estoy este, bueno, en Facebook simplemente como Fernanda Somuano. Correo uh -huh. electrónico, sí, F. arroba .mx.
0: Perfecto. Pues yo estoy seguro y espero ¿Sí? que habrá mucha gente que esto le inspire y que quiera compartir con nosotros. Muchísimas gracias, Ojalá. Fernanda.
1: No, gracias a
0: ti Un abrazo Igual, bye Bye Bueno, pues una vez más quiero agradecer a la doctora Fernanda Somano que nos haya compartido parte de su investigación creo que es ideal para este primer capítulo de ID.MX Identidad México, en donde de aquí en adelante nos dedicaremos a descifrar, dilucidar, revelar la gran intriga de nuestra identidad, de qué se trata México, de qué nos tratamos nosotros. Agradecería mucho que nos enviaran comentarios para poder juntos involucrarnos cada vez más en esta aventura de autoconocimiento y de conocimiento de nuestro gran país. Les dejo un saludo muy grande, soy Carlos Enríquez Verdura y los espero en el próximo episodio.